0: é isso, vamos lá, abra aí sua Bíblia agora, já dei meus avisos, já falei do, do mês da juventude, agora você abre sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Essa série TBT, que é uma série baseada aqui no livro de Eclesiastes, com certeza é uma série muito importante para a vida de todos, muito jovem e tal. E eu sei que a gente está num momento meio complicado ainda né? de você convidar pessoas e tudo, mas... É, não deixe de convidar pessoas para essa nossa série do TBT. Com certeza, muita gente pode ser abençoada, mesmo que ela assista de, assista de casa ou se você puder trazê-la aqui, mas divulgue. né? Eu divulguei, eu fiz um TBT meu, aí, uma foto com minhas irmãs. Eu acho que eu tinha o okay, quê, meu Deus? Devia ter uns oito anos. Então, já faz o okay? quê? Já faz 15 anos essa foto que eu postei hoje. Então, você... Posta lá, bota TBT, série da Rede Nuvem e tal, convido pessoas. A gente tá com umas campanhas bem legais aí também, relembrando esses nove anos agora de Rede Nuvem, né? Então. Eu disse nove, mas eu acho que são dez, gente. Alguém. São nove? Ah, beleza. Beleza. Então Juan disse. Então eu vou confiar em você, viu? Beleza. Vamos lá. Abra aí sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo. 3, Eclesiastes, capítulo 3. O texto principal da gente é do versículo 9 ao versículo 15. Mas eu vou ler uma vez apenas a partir do versículo 1, apenas para contextualizar caso alguém não tenha conhecimento desse, dessa parte inicial do capítulo 3. Então vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim, Todo mundo abriu? Amém? Alguém não amém? Diga não amém. Amém, todo mundo amém. Diz assim, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e de falar, amar, odiar, lutar e viver em paz. Versículo 9 é o texto principal da gente hoje, até o 15. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber, e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanece para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi. E o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome, ó Pai. Obrigado, a Deus, pela tua palavra. Obrigado, a Deus, por estar conosco, por cuidar de nós, por nos trazer aqui essa noite. Livra-nos de todo mal, livra nossa família de todo mal, nos faz vencer, ó Deus, tudo isso que tem acontecido no país e no mundo. E fala conosco, ó Deus, esse texto, essa série, ó Deus, baseada nesse livro que é um livro de tanta sabedoria, Senhor, e que fala tanto aos jovens, que esse livro, ó Deus, possa falar aos nossos corações e que possamos crescer durante todos esses sábados, ó Deus, que estaremos juntos. Abençoa a nossa vida e é assim, ó Deus, que nós te oramos e agradecemos por tudo. No nome santo de Jesus, amém. Amém. Pessoal, a gente leu aqui um texto do livro de Eclesiastes, eu já preguei algumas vezes sobre Eclesiastes, nunca fiz uma exposição de Eclesiastes e também não é a intenção dessa série fazer, principalmente pelo fato que a gente vai perceber hoje que o argumento de Eclesiastes, ele, de certa forma, ele é cíclico, então é muito complicado você fazer uma leitura versículo a versículo, porque perguntas que o escritor bíblico faz no começo, às vezes ele só responde no fim do livro, então não tenho como eu ficar falando de versículo a versículo se a resposta ou a explicação vai estar, às vezes, três, quatro capítulos à frente. Mas vai ser possível pegar alguns trechos e fazer análises um pouco maiores. Então, hoje, por exemplo, a gente vai estudar esse texto principal do versículo 9 ao versículo 15, mas eu vou ter que fazer uma introdução e passear com vocês no capítulo 1 e no capítulo 2. Então, a gente vai fazer uma análise introdutória de todo o livro de Eclesiastes. Mas, para a gente começar, eu vou ler de novo o versículo 9 e 10, eu queria que vocês ficassem com a Bíblia aberta, até porque, como eu disse, a gente vai voltar alguns versículos. Então, como introdução, eu quero pegar o versículo 9 e 10, que diz assim, o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Veja que isso é uma pergunta, né? e você já vai perceber que o livro de Eclesiastes é um livro de muitas perguntas, tá? o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Vamos abrir lá no versículo, no capítulo 1, no versículo 1, e vamos tentar entender um pouquinho quais são os questionamentos que o escritor de Eclesiastes, a quem se atribui a autoria Salomão, o que é que ele fala para nós? Ele diz assim, as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Versículo 2. Que grande inutilidade! Que grande inutilidade! Que grande inutilidade! Nada faz sentido. Em outras traduções, ele vai falar vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Então, você começa a perceber, e o livro de Eclesiastes ele vai falar isso, ele vai falar de alguém que começa a questionar a vida, de alguém que começa a questionar muitas coisas da vida, ele começa a questionar a vida, a morte, os problemas, as dificuldades, e ele começa a olhar para a vida e lançar um olhar de questões e começar a trazer sabedoria para tudo isso. É sobre isso que o texto fala. Só que existe uma questão interessante aqui, é que o que sempre se traduz por vaidade das vaidades que a NVI traduziu de uma forma muito, muito, talvez, distante do que seria a melhor realidade aqui. Ele traduziu por inutilidade. A melhor tradução dessa palavra, resed, em hebraico, é temporalidade. Tudo é temporário, tudo é passageiro. Então, a grande discussão que Salomão ele começa a questionar aqui, e ele vai questionar isso por muito tempo no livro, e é esse ponto principal no início do livro, ele começa a questionar a temporalidade das coisas. Ele começa a questionar o fato de que tudo vai e que tudo volta, que tudo passa. Né? Essa expressão aqui que eu estou traduzindo para vocês de temporalidade ou de passageiro, tudo é passageiro, é uma palavra muito parecida, ou talvez foi o que inspirou o Tiago, quando o Tiago escreve, o apóstolo Tiago escreve seu livro, que ele vai dizer que a vida é como uma névoa, a vida é como uma neblina. A vida, então, é como o um vento que passa e que vai e que tudo vai e que muitas vezes a gente nem percebe. E isso é a vida, com toda a sua transitoriedade, com todo o seu jeito de passageiro com o qual a gente vive o tempo inteiro. Então, isso é, isso é a vida. Isso é a realidade. Aqui a gente se depara então com o Eclesiastes, com alguém que lida com o tempo. A questão principal, a questão filosófica de Eclesiastes, a grande coisa que, que angustia aqui inicialmente Salomão é a forma como a gente lida com o tempo. Vê o que é que ele diz a partir do versículo 3 do capítulo 1. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul, vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá, para lá voltam a correr." Aqui ele começa, então, a falar dessa transitoriedade ou dessa repetição que existe na própria natureza. O sol se levanta, o sol se põe, aí amanhã o sol se levanta de novo e depois o sol se põe e as águas dos rios correm para o mar e essa água evapora, chove nos rios de novo e a vida, então, vira um mundo cíclico onde tudo vai e tudo volta. Ele agora fala da natureza, mas ele também começa a falar sobre como isso acontece na vida dos homens. E ele diz no versículo 8, Todas as coisas trazem canseira. O homem nem é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que possa se dizer, veja, isto é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Salomão, um homem sábio, um homem inteligente, ele olha para a vida e ele começa a entender a realidade. Ele começa a tatear no início de realidade aqui no capítulo. Início de realidade. Um início de realidade que você não precisa ser muito sábio para chegar. Você só precisa parar um pouco e pensar sobre a vida. Não precisa ser muito inteligente para notar que a vida é transitória e que tudo é passageiro. Não precisa. Você só precisa se dedicar um pouco a tentar olhar e perceber o que é a nossa vida. A nossa vida passa, gente. Tudo passa, a natureza vive um ciclo interminável, nós vivemos esse ciclo interminável de viver a vida, de crescer, amadurecer, se relacionar, casar, ter menino, ver os meninos crescer e ser enterrado pelos nossos filhos. E os nossos filhos viverão a mesma sina de nós, de crescer, de se relacionar, de ter outro filho e de ser enterrado pelos seus filhos. E, às vezes, esse mundo é um mundo de tantas angústias que vemos o desespero de não ter pais enterrados pelos seus filhos, mas de, às vezes, também ter pais enterrando os seus filhos. Que mundo é esse? Que mundo é esse onde você faz tantas coisas e pode construir tantas coisas e pode fazer grandes casas e pode construir grandes coisas, mas o próximo que vier depois de você pode destruir todas essas coisas? Que mundo é esse? O que se ganha então com esse mundo? O que se ganha então com essa vida sabendo que nessa vida tudo é temporário, tudo é passageiro, tudo não é inútil? E não poderia ser essa a tradução da NVI, né? não poderia ser essa a melhor tradução, porque se eu tivesse com um cara dizendo que tudo é inútil, então fecha o livro e, e acaba. Né? Não tem mal o que fazer. Se ele está dizendo que não tem utilidade alguma, e com certeza a gente vai ver não é esse o argumento final do livro de Eclesiastes. O que a gente precisa entender é que muitas pessoas, dotadas de suas premissas interpretaram o livro de Eclesiastes e, muitas vezes, interpretaram de uma forma pessimista, nihilista e, com certeza, o livro de Eclesiastes não é isso. O livro de Eclesiastes é um livro que nos ensina sobre alegria e eu quero chegar nisso com vocês eu quero fazer essa interpretação de Eclesiastes com vocês. Não teria sentido, então, Salomão dizer que tudo é inútil, mas tem total sentido dizer que tudo é passageiro. E é nesse sentido que se traduziu por vaidade. Não vaidade como se num sentido negativo de vaidoso. Não era isso que a tradução gostaria de dizer. O mundo é vaidoso, não é isso. A vida é vaidosa, não é isso. A questão é que a vaidade é passageira. Né? Que coisa mais passageira do que a vaidade? Você dá luzes no cabelo, dá 15 dias, já está a raiz preta. Né? Minha esposa disse que ela tem que fazer um plano cabeleireiro. Tem que fazer um plano, né? esse negócio tem que ficar mais fácil. Né? As cabeleireiras têm que saber fazer, negociar essas coisas, mas elas não fazem porque elas ganham dinheiro com isso, eu entendi. Não é porque você pinta e pinta o cabelo, a raiz está a raiz assim. Ah, não sei o que, não sei o que, ah, caiu o meu cabelo, vou ter que fazer não sei o que. Tudo passa, a vaidade passa, você faz uma maquiagem. Você, quem é marido, quem é namorado, né? sabe que coisa engraçada é isso? eu chamei uma maquiadora para ir lá em casa eu falo, amor, você chamou uma maquiadora para ir, sua... ir lá em casa? foi, amor vai fazer a maquiagem do casamento aí paga não sei quantos é 600 reais para fazer uma maquiagem do casamento quando você gasta 600 reais para comprar um vestido para o casamento eu acho legal porque no outro casamento vai de novo no outro casamento troca casa amiga ela vai com o vestido da amiga, a amiga vai com o vestido dela. Vira moeda de troca para ficar trocando com outras amigas. Então, ali você comprou um produto. Agora, você pagar por uma maquiagem, só as mulheres sabem o valor disso. Nós, homens, não sabemos. Talvez algum homem aqui saiba. Feliz a mulher que casar contigo, Varão. Contigo, né? Contigo não existe não. Cara, você paga uma maquiagem, você pagou não sei quanto... A primeira suada que der já foi embora 50 reais. Se for casamento e chorar, 30 reais. Aí eu vou contando quando ela chega de casa do casamento e vai tomar banho, R$ reais foi embora no, no chuveiro. A vaidade passa, a vaidade é temporária. É, é, é essa a ideia. Então, a ideia que eu quero que, que Salomão passe aqui é que tudo é temporário, tudo é passageiro. Eu não quero gerar uma angústia no seu coração. Mas Salomão começa trazendo uma certa angústia para quem lê. Tudo na vida passa, a nossa juventude passa, a nossa vida passa, os nossos pais passam, as coisas passam, tudo passa. E, e todos sabem disso. As pessoas sabem disso, elas sabem tanto disso que toda a história da, da humanidade as pessoas lutam contra o tempo. Toda religião luta contra contra o tempo. Toda religião luta contra o tempo. Todas as pessoas buscam, desde a antiguidade, através das divindades, lutar contra o tempo. A gente via isso no Egito, por exemplo. Como eles viviam uma mistura de busca pela eternidade com aquela forma de trazer ao faraó uma esfera de divindade como aquele que consegue viver para sempre e como as pessoas que conseguiam aquele processo de mumificação viveriam também para sempre, ressuscitariam. A, a vida é uma luta constante contra o fato de que tudo passa. Michael Kelly ele diz o seguinte, a qualidade precisa da rebelião do homem está em sua suprema aspiração de fazer com que a natureza e a história sirvam e glorifiquem ao próprio homem. Para realizar esse objetivo, ele deve ter domínio absoluto do tempo. No antigo paganismo, o homem humanista procurava governar o tempo por meio de ritos, cujo propósito era controlar o tempo e a natureza. Nos cultos de fertilidade e caos, os homens acreditavam poder tornar frutífera novamente a natureza. Apagar a história e pecados passados, reverter o tempo e a ordem e gerar eles próprios, a natureza e a história. Toda a nossa série, em todos os nossos sábados aqui, eu vou discutir um pouquinho sobre o tempo. O tempo, a vida, o perdão, sabe? A gratidão, as mágoas, fechar ciclos, sabe? Deixar o tempo passar, resgatar o tempo que se foi... Sabe, pensar no tempo futuro, saber viver com o passado, entender o presente. Enfim, a nossa vida, Eclesiastes, vai ser uma análise aqui nesse sábado sobre o templo, sobre ciclos. Mas é isso que a gente precisa entender. Se toda religião ela me fazia analisar o tempo e buscar em Deus uma solução para os problemas do tempo, é certo que Eclesiastes e que Salomão começam a buscar aqui em Deus uma resposta para o tempo, uma resposta para esse fato tão difícil da vida de que o tempo passa e que as coisas são passageiras e que as coisas se vão. E é por isso que ele traz, ele retoma aqui no capítulo 3, por isso que eu lhe disse que o argumento de Eclesiastes ele é meio cíclico, ele discute esse problema lá no capítulo 1, resolve esse problema no capítulo 2, versículo 25 e 26, mas traz de novo esse problema no versículo 9, capítulo 3. E é por isso que ele diz, o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço, tendo visto o fardo que Deus impôs aos homens? Qual é o fardo, gente, que Deus impôs aos homens? Responda, o tempo. O tempo, vamos responder com a boca agora, eu sei que vocês pensaram só. Qual é o fardo que Deus impõe aos homens? O tempo. O tempo. O tempo, o trabalho. A vida. E o tempo, como, sabe, como uma mãe que acorda o menino assim e diz: bora, bora, se arrumar. Vamos lá, vamos se arrumar, que a gente vai fazer a feira. Vamos se arrumar, vai lavar a louça. vai ele assistir Netflix, vai lavar a louça. Ó, ó, a louça, tem que lavar a louça antes que seu pai chegue. Vocês têm uma mãe assim? não mamãe não tá vendo não, pode falar é hora de você abrir o coração aqui botar tudo para fora a minha mãe, minha mãe era um relógio biônico e nem relógio ela usava minha mãe controlava assim segundo a segundo da minha vida, era muito legal muito legal, muito legal minha mãe não é um precisa de relógio, tanto que eu não uso relógio minha mãe vive no meu coração Ditando todas as normas. É muito, é muito complicado você ter alguém que fica impondo sobre você o tempo. Salomão se vê aqui tendo sobre si a ideia de que Deus é aquele que impõe o tempo sobre nós. Isso é muito complicado! É muito complicado você estar aqui, ó. Eita, estou aqui, ó, 20 anos. 25, 26, 27, estou solteiro. 28. Ainda estou solteiro. 29. Achei que ia desencalhar. Eita, mas quanto é solteiro? 30. 31, 32, 35. E tô solteiro. É beleza. É beleza. Beleza seria se não tivesse um negócio chamado tempo. Dizendo assim, no seu ouvido, Satanás: e tá com 35, né? E vai casar mais não, hein? E ó, já chegamos em dezembro, ó, não vai casar e não vai conseguir não, viu? Vai não. Tá está ajudando vestibular. Aí você está, você tá está ajudando, você está bem, você está bem, você está no ritmo. Concurso, está tá no ritmo, está no ritmo, está tá estudando Aí sai é o edital. Que coisa mais dramática do que saiu o edital. Principalmente o edital que diz assim, inscrição dia 1, prova dia 3. Né? Tem uns, inscri... uns editais assim, feitos pelo cão mesmo assim. Aí você está bem, você está no ritmo, não sei o quê, você está estudando, você está legal. Saiu etal, saiu etal, saiu etal. Vamos estudar. Olha, ei, uh, falta pouquinho para o etal. Oh, o tempo está correndo, viu? Ó, oh, não vai passar não, de jeito não vai passar não. Mas peraí, pô, deixa eu dormir. Dormir para quê? Seu concorrente não está dormindo? Não está dormindo não. Você se forma. Você se forma, desce as escadas da formatura e desce assim, sou rico. Quando eu chegar lá embaixo, eu já vou ter um emprego. Aí quando você chega lá embaixo, percebe que não fez medicina. Percebe, então, que aí aí beleza, você está desempregado, formado desempregado. Ok, ok, ok. E o tempo? No grupo do WhatsApp da turma, o primeiro diz, tô empregado, ó consigo emprego no seu ano. Aí o outro diz, tô, me empreguei também. Aí o outro diz, passei no concurso. Aí tua mãe diz, e tu? Aí tu diz para tu mesmo, e eu? Seis meses desempregado, sete meses, um ano. E que é agora que eu quero casar? Se você prestar atenção, as coisas não seriam tão pesadas e tão difíceis se não fosse um fardo colocado sobre a nossa vida, chamado de Tempo. Tempo, a temporalidade das coisas, esse é o grande fardo que Deus coloca sobre a nossa vida. Logicamente, além das coisas aqui, que é o trabalhar com cansaço e tudo mais, mas o grande fardo é o tempo, é você saber que o relógio está passando, o tempo está passando e nós queremos realizar, concretizar determinadas coisas na nossa vida, mas nós acabamos muitas vezes vencidos pelo tempo. O tempo vai nos angustiando, o tempo vai nos dando ansiedade, o tempo vai nos deixando ansiosos, porque nós não vemos o tempo chegar. Esse é o grande fardo que o escritor, então, começa a perceber na vida dele. Mas ele diz no versículo 11, olha o que ele diz no versículo 11. Tenho visto, né, o versículo 10, tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens, mas, esse mais é meu, tá? Mas, versículo 11, ele, ele quem? Deus fez tudo apropriado. Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. E ele também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Vou tentar explicar um pouquinho aqui para você. A primeira coisa, então, que Salomão vai dizer é o seguinte. Eu sei que Deus coloca sobre nós esse fardo do tempo. Deus coloca sobre nós o fardo do tempo. Mas, mesmo sabendo que Deus coloca sobre nós o fardo do tempo, Deus faz tudo apropriado no seu tempo. Apropriado aqui é Iapé, que significa formoso. Deus faz tudo formoso no seu tempo. Apesar de impor sobre nós o tempo, o começo do capítulo 3 diz que todas as coisas têm um tempo apropriado para acontecer. Olha o que Ele diz no versículo 1 para tudo há uma ocasião certa e há um tempo certo para cada propósito proposta de do céu. Ou seja, qual é o argumento de Salomão? Apesar de que Deus impõe sobre nós o tempo, esse próprio Deus que impõe sobre nós o tempo é o Deus que tem um tempo determinado e não apenas um tempo determinado, entenda, ele tem um tempo formoso para cada coisa. Ele tem um tempo formoso para cada coisa, para cada tempo. E aí ele diz, olha, tem tempo de nascer, tem tempo de morrer, tem tempo de se abraçar, de namorar, de beijar na boca, tem tempo de se afastar, tem tempo de se distanciar, tem tempo de plantar, tem tempo de colher, tem tempo de arrancar. Isso significa que nós viveremos tudo isso? Não, não é isso que significa. Não significa que você necessariamente vai começar um namoro e vai acabar. Não significa. Significa simplesmente que não importa, e aí ele faz essa poesia linda, né? que tinha chamar poesia do tempo de Eclesiastes, mas a poesia do tempo de Eclesiastes ela significa somente uma coisa. Eu posso viver todo esse tempo na minha vida. E o tempo, de certa forma, é um fardo que Deus coloca sobre a minha vida. Mas, Deus tem o controle sobre todo o tempo na minha vida, Deus tem o controle sobre cada fase da minha vida, Deus não tem apenas o controle, Deus faz com que tudo seja formoso no seu tempo. Deus não simplesmente permite as coisas num tempo na nossa vida, Deus permite as coisas num tempo formoso na nossa vida, no tempo certo da nossa vida, na hora certa da nossa vida. Deus não simplesmente faz as coisas, Ele faz no tempo certo. Ele impõe um tempo sobre todas as coisas e esse tempo, apesar de que, humanamente falando, nós olhamos para esse tempo com um certo ceticismo, ou com uma certa raiva, ou olha para o tempo como uma coisa ruim, como uma coisa difícil, mas o escritor de Eclesiastes, Salomão, ele nos diz que esse tempo não precisa ser um fardo, porque Deus faz todas as coisas acontecerem num tempo formoso. Você não arranjou namorada ainda? Porque não era o tempo. O namorado errado que arranjou, arranjou porque foi fora do tempo. Não passa no concurso, não passou porque não era o tempo. E esse tempo vai chegar, Tiago? E eu sei se vai chegar. Eu sou Deus. Agora, se chegar, vai chegar não apenas em qualquer tempo vai chegar num tempo formoso, num tempo apropriado. Eu não gosto da palavra apropriado, porque parece muito mecânico. Eu, eu gosto da palavra formoso, porque ele tem um senso estético. Porque se a nossa vida fosse um quadro pintado por Deus, se a nossa vida fosse um quadro pintado por Deus, Deus não ia simplesmente nos colocar no quadro. Deus não ia simplesmente te jogar nessa pintura. Deus ia fazer uma pintura formosa, bela, esteticamente aceitável, algo que você consegue olhar e apreciar pela beleza e pela sabedoria da construção. Um quadro talvez expresse mais o senso estético, mas é mais comum quando a gente pensa na nossa vida como um livro. E aí, se pensarmos na nossa vida como um livro, a saga do herói né, que vai ser vivida nessa história da vida, da nossa vida, Deus faz com que as coisas certas aconteçam nos capítulos mais belos e mais perfeitos que poderiam acontecer. O problema é que quando nós lemos o livro, quando nós olhamos para o próprio livro da nossa vida, a gente não entende as coisas. E é por isso que o escritor de Eclesiastes diz que Deus coloca o senso de eternidade no nosso coração. Todos nós temos um senso de eternidade no nosso coração, porque todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não nós, cristãos, todos independentemente de religião, foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso faz com que exista um senso de eternidade no nosso coração. O tempo nos angustia, primeiramente, porque nós não fomos feitos para o tempo. O tempo ele é consequência do pecado. Nós fomos feitos para a eternidade. Então, todos nós temos um senso de eternidade no nosso coração. Agora, em detrimento de ter o senso de eternidade no nosso coração, dado desde a criação, o pecado mancha o nosso discernimento e não nos permite, apesar de ter senso de eternidade no nosso coração, o pecado não nos permite olhar além do tempo. E é por isso que ele diz que Deus fez tudo formoso ao seu tempo, e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mas, mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Deus, então, escreve a história da nossa vida, escreve esse roteiro da nossa vida, faz isso de maneira formosa. Então, eu podia, eu podia interpretar dessa forma, né? Se isso aqui fosse a história da sua vida, Digamos que isso não fosse a Bíblia, tá? Para não ser heresia. Isso aqui é a história da sua vida. Da sua vida. Que coisa linda. A história da sua vida, deixa eu ver. Esse é o teu nome completo. Não vi não, essa máscara é uma desgraça, né? É não, a máscara é uma benção, mas para falar é ruim. Ramon Cabral Rodrigues. Tá. É... Ramon Cabral Rodrigues. Vida, história e obra. Olha, Ramon, tua vida aqui. Qual é teu Instagram? Ramon Underline, crodrigues. Aí imagina aqui o livro de Ramon. Aqui está o livro. Toda a sua vida está aqui, Ramon. Do começo até o fim já está escrito o livro da nossa vida, gente na cabeça de Deus já está escrito você tem noção disso? já está o livro completo e aí Ramon, eu tenho o privilégio de estar com toda a tua história aqui escrita só que tu não sabe entendeu? eu que aqui estou interpretando Deus Ramon que aí está interpretando Ramon mesmo Estou aqui e eu já escrevi a história de Ramon. Eu já sei a história de Ramon. Já está aqui todinha, Ramon. Olha a coisa linda. Estou só olhando os TBT. Ó. Eita, TBT, 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 TBT. Não, aqui é hoje mesmo. Aí Estou aqui, Ramon, estou no hoje. Estou no hoje. Mas olha o tanto de coisa, cara, que tem para frente. E tu não sabe? Entendeu? Tu não sabe. Imagina se eu tivesse que a gente tava aqui já que tu tava aqui, hein? E amanhã. Eita, não tem amanhã. Acabou hoje, amor. Não, não, tô aqui, Ramon. Tô aqui. Péssima piada para fazer num tempo desse, né? Aqui, 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 aqui. E corona. Hum. Não, não, brincadeira, péssima piada, péssima piada. Então, cara, olha só que coisa interessante, né? Aqui é o livro da nossa vida. Nós estamos até aqui. Daqui para trás é TBT. Daqui para trás é TBT. Daqui para frente eu não sei. Você não sabe você não sabe daqui pra frente não sabe tu vai casar quantos anos? aí, diga alto ninguém vai casar aqui Ah, 24, tu tem quanto? 23 e meio pressão da bexiga 20, 24 anos tá aqui ó hum, história de Manu agora hum. eita não mano, não é 24 não seu namorado está doente? Hum. Talvez ele esteja aqui. Ó. Eu não vou mais fazer essa piada. Acabou. Acabou. Eu, o que eu quero dizer entender, é o seguinte. Ninguém vai me mais pro culto, né? Porque... Cala de máscara, toda aqui. Daqui, daqui para trás a TBT. Daqui para frente eu não conheço. Eu sei de uma coisa. Deus escreve tudo e determina tudo num tempo formoso. Eu sei que tudo que está escrito aqui na frente do livro, depois de amanhã e a partir de hoje, eu sei que tudo que está aqui na frente e tudo que já foi é formoso, porque Deus faz tudo formoso e Deus vai ter o tempo certo. Ah, não foi com 24, ó, mas foi aqui, ó, foi com 25. Ah, ó, você teve filho aqui, ó. Aqui nasceu seu filho, ó. Deus botou aqui no tempo certo. Ah, mas eu queria só com 30, senhor. Não, mas o melhor tempo para você foi esse, foi com 27. Ah, e aqui, ah, aqui veio os, os trigêmeos. Trigêmeos, Jesus. Ah, oh, mano, a tua vida. Ah, trigêmeos, é, trigêmeos. Mas eu queria só dois, é, veio cinco. né? Caramba, cinco é, mas você vai ver, é o melhor, esse é o formoso, tá bom? Beleza, só que eu já sei que tudo é formoso, mas qual é o problema? Eu não sei o fim do livro, porque apesar de eu ter senso de eternidade no coração e eu ter desejo de, de ter um livro e de viver um livro que na verdade não tem fim até porque nós fomos feitos para ser eternos, nós fomos feitos para viver uma vida e um livro que não tem fim, o pecado impôs a nós um fim. E o pecado impôs a nós esse fim inicial, né? esse primeiro fim, essa primeira morte, mas o pior, eu não sei quando isso acontece, eu não sei o que está no restante do livro, eu não sei o que está lá na frente. Então, esse é o dilema, vamos começar de novo primeiro dilema de Salomão a temporalidade, tudo passa mas ele responde isso de uma forma mas não tem problema tudo passa, mas tudo está nas mãos de Deus, e Deus faz todas as coisas no tempo certo beleza, Deus faz as coisas no tempo certo mas qual é o problema? eu não sei que tempo é esse porque apesar de que Deus coloque em mim um senso de eternidade eu não consigo conhecer todas as coisas isso é o que Salomão vai falar no capítulo 1, versículo 12, vá comigo. Eu, o mestre, capítulo 1, versículo 12, eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol, tudo é inútil. É correr atrás do vento. Inútil não, né? Passageiro. O que é torto não pode ser endireitado, o que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso, me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. É neblina, é passageiro. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Só tem uma coisa que vocês precisam entender aqui. Esse é só o dilema de Salomão, não é a resposta de Salomão. O que Salomão está querendo dizer aqui é o seguinte. Sabedoria e conhecimento distante de Deus não tem propósito algum. É isso que, no final, Salomão vai, vai concluir. A sabedoria e o conhecimento, eles não fazem sentido algum sem Deus. Uma pessoa sem Deus, ela vai perscrutar conhecimento em todos os lugares, ele vai estudar a ciência, as ciências humanas, as ciências naturais, e ele vai, como tantas pessoas fazem hoje, elas conseguem olhar para o universo, elas conseguem estudar a imensidão do universo, eles conseguem entender tudo que se fala em The Big Bang Theory, mas eles não conseguem enxergar Deus ali. E aí quando você entende toda a natureza e toda a criação e todo o universo e você não consegue enxergar Deus em lugar algum, nada faz sentido. Quando você estuda a filosofia, quando você estuda a história, você vai estudar a história, você estuda história, reinos se levantam, reinos caem. Sobe a Babilônia, desce outro reino. Sobe Roma, Roma cai. Sobe impérios, impérios caem. Você olha a história, a história é cíclica. A história não vai em lugar algum. Você vai na filosofia, a filosofia começa com a filosofia grega, trazendo um conceito de verdade e tudo mais, evolui com a filosofia medieval, se destrói um filosofia iluminista porque ele chega numa filosofia iluminista onde o centro de todas as coisas é o homem e aí se idolatra o homem aí se começa a ter uma filosofia até otimista, até romantizada né? essa é a história da filosofia aí na filosofia começa a ter uma sensação de que o fim de todas as coisas é o homem o homem vai evoluir e nessa evolução do homem vamos alcançar a paz perpétua Kant fez um texto sobre isso ele dizia que o homem ia evoluir e evoluir e a gente ia crescer e aí a gente ia encontrar felicidade liberdade, a gente ia cumprir princípios categóricos, a gente ia alcançar a paz perpétua primeira guerra mundial, segunda guerra mundial e aí se começa a entender as pessoas que não têm esperança a filosofia que a gente vive hoje é uma filosofia que não existe esperança se você colocar esperança no homem qual é a esperança que tem? conhece um estudante de filosofia e vê se tem algum conjuízo tem que fumar maconha mesmo se acaba da Praça da Alegria ah, o povo está lá na UFPB na faculdade, estão fumando maconha vai ter que fumar mesmo porque estudando a história e perscrutando o conhecimento da forma que eles estão sem Deus não chega em lugar algum e é esse o lugar que a filosofia chegou hoje. A filosofia chegou hoje. A gente está vendo esse momento hoje, gente. Uma coisa linda. A gente está vendo o momento hoje. Vai estudar a filosofia? A filosofia de hoje ela não é otimista, ela é pessimista. A filosofia de hoje ela não encontra esperança em lugar algum. A filosofia medieval já encontrou esperança em algum lugar, mas ela foi abandonada. Já se colocou a esperança no homem, no iluminismo, mas já foi abandonada também. E a esperança está em que hoje? A esperança está em ninguém. Se você buscar na filosofia, se você buscar na história, se você buscar em qualquer ciência, humana ou natural, se você analisar tudo isso e esses caras conseguirem todo esse conhecimento, mas se eles não enxergarem Deus em tudo isso, eles nunca encontrarão esperança ou alegria. Todo conhecimento e toda a sabedoria afastada de Deus, ela só tende a me levar para o buraco, para o pessimismo e para uma vida niilista, para uma vida longe de Deus, para uma vida sem propósito e sem esperança alguma, sem alegria alguma. Qual a esperança que tem se tudo vai se acabar e Deus não existe? A gente está brincando aqui né, com esse negócio de dar máscara e tal, total, tal. Mas eu, fico, eu já pensei, já com isso com várias pessoas, eu fico pensando, esse momento de quarentena, de pandemia, isso tudo é muito difícil de se viver. Mas a gente tem uma esperança. A gente olha para tudo isso que está acontecendo e a gente enxerga Deus lá no fim. A gente enxerga Deus no caminho inteiro, né mas a gente consegue olhar lá no fim e enxergar que Deus vai estar tá lá nos levando para um caminho de paz e tal. E quem olha para esse negócio todo e não vê fim algum? Ele vai buscar todo o conhecimento no mundo para, no final, perceber que quanto mais conhece, mais pesado fica. Essa é a conclusão de Salomão. Quanto mais eu conheço e quanto mais eu busco conhecimento longe de Deus e sabedoria longe de Deus, mais tristeza me traz. Contudo, Deus coloca em mim a eternidade. E, apesar de que eu não consigo compreender tudo o que Deus faz, e eu não consigo compreender tudo que Deus é, o fato de que eu tenho a eternidade em mim, me permite em Deus buscar sabedoria e conhecimento, e entender, nem que seja tateando, encontrar lampejos da vontade de Deus. Se buscarmos, através da teologia, e se buscarmos, através da filosofia, do direito, né, das ciências naturais, das ciências humanas, do estudo das Escrituras, se buscarmos conhecimento e sabedoria, buscando em tudo isso encontrar Deus, continuaremos sem entender muita coisa. Mas conseguiremos tatear, mesmo que minimamente, e entender um pouco da vontade de Deus sobre a nossa vida. O livro de Eclesiastes não diz que toda sabedoria é fútil. Ele diz que toda sabedoria sem Deus é fútil. Mas tudo aquilo que eu estudo e que eu busco conhecer mais de Deus, mais da Sua Palavra, mais da Ciência, toda vez que eu procuro olhar essas coisas e eu consigo encontrar mais de Deus. Eu continuarei temporal. Nós continuaremos temporais. Mas o senso de eternidade que existe no nosso coração vai nos permitindo conhecer um pouco mais sobre os planos de Deus na nossa vida e na humanidade. Versículo 12 Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Versículo 12, 13 Essa é a conclusão que Salomão já tinha chegado no capítulo 2. Lá no versículo 24, 25 e 26. Vamos ler comigo? Capítulo 2, versículo 24, 25 e 26. Ele diz, para o homem, não existe nada melhor do que comer... Beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e o quê, gente? Felicidade. Eu disse para vocês que a Eclesiastes é um livro sobre alegria. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria conhecimento, para entender mais a vontade dele do tempo, e ele dá felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, passageiro, é correr atrás do vento. Eu não vou ler com vocês, mas se a gente fosse ler o capítulo 2... Você ia ver que ele começa a discutir sobre os bens e ele começa a discutir sobre a temporalidade dos bens. E ele vai dizer, quem é que teve mais bem do que Salomão? Quem é que teve mais mulheres? Quem é que teve mais riquezas, ouro, prata? Quem é que teve mais do que Salomão? Ninguém teve mais do que ele. Qual é a conclusão que Salomão chega? Salomão chega a uma seguinte conclusão. Ter todos os bens e ter toda a riqueza e gozar todos os prazeres dessa vida, sem Deus, também não faz sentido algum. A conclusão de Salomão é essa. Eu quero revisar porque eu vou encerrar. Deus impõe o fardo do tempo sobre nós. Mas em detrimento dele impor o fardo do tempo sobre nós. Todo o tempo está nas mãos de Deus e Ele tem um tempo formoso para todas as coisas. Só que, apesar de ele ter um tempo formoso para todas as coisas, eu não conheço esse tempo. E, logicamente, através de eu buscar conhecimento e sabedoria em Deus, Ele pode me dar. E Ele pode me dar, com isso, até mesmo felicidade. Então, sabendo que Deus impôs esse peso do tempo e Ele tem o um melhor tempo para nós e eu não sei todas as coisas, o que cabe ao meu presente é viver o tempo e é aproveitar aquilo que Deus me dá nesse tempo, até mesmo comer, beber e se alegrar com meus amigos. Porque isso é uma bênção que Deus dá para nós. Porque no final, o que Salomão vai dizer é a natureza, indo e voltando, sem Deus não faz sentido algum, mas com Deus é a criação perfeita dEle. O homem as gerações vêm e vão, e sem Deus isso não faz sentido algum, mas com Deus tudo faz sentido. A sabedoria e o conhecimento sem Deus é peso, mas a sabedoria e o conhecimento com Deus é felicidade. E agora o que nos resta é unicamente viver o nosso tempo e, vivendo o nosso tempo, aproveitar o nosso tempo e se alegrar com aquilo que Deus nos dá no nosso tempo. O grande problema do livro de Eclesiastes é que ele sempre foi lido por pessoas que têm visão dualista da vida. As pessoas elas não conseguem olhar para Eclesiastes e entender esse tipo de coisa, porque em algum momento na história, em um momento longo da história, se entendeu que nossa vida com Deus e nossa religião ela só tem a ver com as questões espirituais da vida. Se você já leu O Nome da Rosa de Humberto Eco, ele traz uma perspectiva importante e interessante sobre, por exemplo, o humor na igreja e como o humor ele é satanizado na igreja. Porque se cria a ideia de que uma vida espiritual é uma vida necessariamente monástica, como se uma vida com Deus fosse necessariamente uma vida triste. A gente chama isso de ascetismo. Uma religião ascética né? é uma religião em que ela entende que ela precisa se afastar das coisas desse mundo para poder viver uma vida com Deus. Só que essa não era a religião que tinha na cabeça de Salomão, isso não era a vida de Salomão. Salomão não entende que Deus é um Deus apenas dentro da igreja. Salomão não entendia que Deus era um Deus que cuidava do tempo só quando se falava de oração ou quando falava de, 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 de sei lá o que, de jejum ou, ou, ou de coisas voltadas para a igreja. Não, Salomão entendia que Deus estava comigo em todo o tempo, em todo o tempo Deus está guiando todo o tempo. Deus se preocupa, assim com o tempo que eu vou passar no concurso. Deus se preocupa, assim com o tempo que eu vou conseguir fazer uma viagem, que eu sempre quis fazer uma viagem. E Deus tem um tempo formoso para o momento que você vai fazer essa viagem. Deus tem um tempo formoso para as coisas mais importantes da vida como para as coisas que você acha que são as menos importantes da vida. Deus tem um tempo formoso para as coisas que são espetaculares e extraordinárias, mas também para as coisas que são rotineiras e comuns. Deus está guiando nisso que você chama de rotina e que Deus chama de vida. Nisso que a gente chama de tédio e que Deus chama de alegria do dia a dia. Deus está guiando, então, cada momento da minha vida, tanto os momentos religiosos como os momentos seculares, todos. Deus guia todos os momentos da minha vida, Deus me permite, gente, bênçãos de, de, de alegria, de felicidade, de, de prazer, que são bênçãos dele. O prazer, a alegria, também vem de Deus. A ideia de que ser cristão, ser cristão é, eu sou cristão. É a vida, né, rapaz? É o jeito, né? É cristão, é. E ser cristão é o quê? É ser, é ser triste, é? É ser feio? Ah, é deixar o cabelo sovaco crescer? É andar com as roupas feias? Ser cristão é isso? Não, ser cristão não é isso. Ser cristão é monastério? Não, ser cristão não é monastério. Ao contrário, espiritualidade monástica ela me ensina muito. Eu já estudei muito espiritualidade medieval. Gosto muito, eu gosto, respeito, valorizo, aprendo muito com, com espiritualidade católica. Já, já li muito sobre isso, mas, mas digo e repito, espiritualidade monástica é fácil. Você se trancar num convento e orar o dia todo é fácil. Difícil é você, no meio de um dia cheio de problema, com os funcionário, com, com, com amigo de trabalho, com, estudando, trabalhando, não sei o quê, você encontrar Deus no meio desse tempo. Difícil é você conseguir viver uma espiritualidade no meio de um plantão, no meio de, de, de um dia de trabalho, no meio de, de um dia turbulento. Difícil é você viver espiritualidade no dia a dia. Difícil é você encontrar Deus e, e, e achar Deus e procurar Deus em momentos corridos da vida. Só que Deus nos dá e Deus está em todos esses momentos. Eu para que você entenda isso, meu Deus. Deus está em todos os momentos, em todo o tempo, na hora que você acorda, na hora que você vai no banheiro, na hora que você toma banho, na hora que você toma café, na hora que você vai trabalhar, na hora que você vai estudar para passar num concurso, na hora que você vai almoçar, na hora que você vai namorar, na hora que você volta da casa do namorado, na hora que você vai assistir uma série da Netflix. Deus está em todo tempo e ele nos presenteia com tantas coisas todos os dias e tudo, Salomão, olha para tudo, 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 ele olha para tudo da vida dele e ele diz, aquilo que me alegra, aquilo que me dá prazer e isso é santificado, isso é presente de Deus, isso é presente de Deus, tudo que Deus me dá, a bênção de sair daqui, de, de, de fazer uma aglomeração evangélica, tudo de máscara tal, um metro e meio tal, tal aí você vai, ó, vai vai num restaurante sai daqui vai comer um açaí entendeu aí você vai aí você brinca com seus amigos e ri e sei o que com um açaí e, 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 e tal e rouba a açaí de um amigo e é caro e tal 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 e, 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 e não sei o que e você volta para Casa Alegre quem foi que permitiu isso gente? foi o cão? foi Deus foi Deus foi Deus, foi Deus! é Deus é Deus que dá amigo pra gente, é Deus que nos dá a bênção de poder aproveitar a vida. Ah, você não vai sair não passar sair nenhum, você não quer aglomerar. Você vai chegar em casa, você vai assistir. Amazon Prime. Que Deus te deu a bênção de ter 10 reais por mês para pagar. Olha como Deus é maravilhoso. Quem foi que deu os 10 reais? Quem foi que deu os 10 reais? Deus. Quem foi que permitiu o Amazon Prime para você? Deus. Quem foi que colocou um seriado massa lá para você assistir? Deus! Quem foi que fez aquela pipoca maravilhosa de manteiga com sal que você vai comer depois no micro e vai comer todo dinheiro dentro daquela bandeja com um copo de refrigerante? Deus! Deus! Quem vai te dar um amigo para ficar te abusando, para você chorar assistindo o um filme do lado dele? Deus! E no final você vai acabar a noite alegre e feliz porque teve esse momento maravilhoso de assistir Dark, de chegar no final de Dark, dizer como Dark é legal. E quem foi que fez tudo isso? Permitiu tudo isso para você? Deus. A gente tem essa coisa, sabe, de ficar esperando o tempo, sabe? Né? Ah, quando Deus me fizer casar. Lá, cadê no livro, meu Deus? Deixa eu ver quando é que eu vou casar. Não é bola de cristal, não, né, Mas Deixa eu ver, tô aqui, né? Ai, um dia eu vou chegar aqui, ó, que eu vou casar. Aqui há 35 anos o tanto de tempo que tem aqui, ó. Aqui, ó. Aí eu fico pensando só aqui, ó. Só aqui. Só aqui. Só aqui. Se a gente pudesse era como aquele filme, né, o com Adam Sandler. É muito fácil, né? Aquele filme com Adam Sandler, ele tem 153 filmes, né? O Clique, né? Rapaz, eu queria era apertar o controle e chegar aqui, né? Entrando na, 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 na noite de núpcias. Eita, já quer entrar na noite de núpcias, né? Eu ia dizer entrar na igreja, mas. Você já se viu carregada, né? Entrando no hotel. já. Entrando na. na já, já pula, você já quer pular, sabe? Para o momento que vai me dar alegria. Lá na frente, entrando na igreja. Olha o tanto de vida aqui, pô. Olha o tanto de coisa aqui boa. Ih, Tiago, aqui ó, foi 10 anos esperando para começar a namorar, 5 anos esperando para juntar dinheiro, 2 anos juntando dinheiro para poder casar. Sim, mas eu aqui, ó. Tem muita alegria aqui, gente. Tem muita felicidade aqui. Eu sei que você está aqui no meio do caminho, mas tem muita coisa boa aqui. Salomão chama de beber e comer e gozar a vida. De forma santa, lógico, de forma purificada diante de Deus, mas Deus nos dá a bênção de viver tanta alegria. Não vejo a hora de casar e viajar, que quando eu casar eu vou viajar para não sei onde. pai, quem disse para você viajar, para casar, para viajar? Tem esse o passaporte só vai colar, não é? Não sabia, não. Viaja solteiro também. Viaja solteiro também. Ih, rapaz, eu queria tanto, eu vou ser feliz tanto aqui quando eu passar no concurso rapaz, o cabo que não passa no concurso também é feliz também viu? eu sou prova viva disso que eu nunca passei entendeu? você pode ter vida assim também ah, mas quando eu, quando eu namorar eu vou ser feliz oxi, e solteiro não é feliz não? Né? solteiro é feliz também, viu gente? e tem muita felicidade também antes de começar a namorar primeiro que o dinheiro é em dobro né? primeiro você come muito mais muito mais solteiro com muito mais solteiro vai e volta na hora que quer né? solteiro é muito bom também gente é um tempo massa ah, mas eu tô doido para chegar aqui a parte de namorar, Deus tem tanta coisa aqui no meio do caminho tanta coisa aí você vai dizer Tiago eu já entendi que Deus faz tudo no tempo formoso, eu já entendi que eu posso conhecer mais desse tempo e eu já entendi que eu tenho que aproveitar o presente naquilo que Deus me der. Agora, eu me diga uma coisa. Versículo 14. Eu sei que tudo que isso que Deus faz permanece para sempre e isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. E Deus faz isso para que os homens o temam. Deus faz isso para que os homens o temam. Olha a conclusão de Salomão aqui. Vou revisar com você. Deus faz o tempo. Esse tempo é um fardo para mim, mas eu desculpo que Deus faz tudo no tempo formoso. Eu não posso conhecer tudo, mas eu posso conhecer alguma coisa conhecendo alguma coisa, eu posso aproveitar o tempo que eu tenho. Agora, uma coisa é verdade. Você nunca vai saber tudo. Aí, a pergunta final é por que Deus faz isso com a gente? Por que Deus faz isso com a gente? Você já pensou na história de Jó? Todo mundo acha linda a história de Jó. A história de Jó é muito complicada. Primeiro que é um livro que tem 39 capítulos de gente falando besteira. Jó tem uns amigos sem futuro que chega perto dele, ele perdeu tudo, perdeu filho, perdeu dinheiro, perdeu boi, perdeu, perdeu a ação da, do Nubank, perdeu tudo, fez um trade sem futuro, perdeu tudo. Ele foi de um milhão ao mil. E aí, chega ainda uma mulher endemoniada, fala besteira do lado dele, aí, para acabar o moído, Ainda chega um monte de amigos sem futuro e começa a falar um monte de besteira para ele. São mais de 30 capítulos de amigos falando em verdades para ele. Você tem razão? No final, Deus vem, restaura todas as coisas de Jó. Só que tem uma coisa que pouca gente nota no livro de Jó. Vamos ver o livro de Jó? O livro, assim, o livro da vida, tipo de Ramon. Jó está aqui no meio. No meio da vida, Jó perde tudo. Depois de um tempo, beleza, Jó restaura tudo. Só que tem uma coisa que a gente não nota. Jó teve tudo restaurado, mas não, Deus não disse a Jó porque tudo aquilo aconteceu. Você tem noção? Porque, como eu lhe disse, a gente não tem conhecimento para entender todas as coisas. E o próprio Deus apesar de Jó ter perguntado por que Deus, por que? Sabe o que é que Deus responde? Quando Jó pergunta a Deus por que isso tudo aconteceu na vida dele, sabe o que é que Deus responde? Onde é que você estava comigo na hora que eu estava criando o universo? Pode acabar com aquela faca tramontina. pronto. Acabou a história aqui. Olha a cortada que Deus disse. Na verdade, Deus disse assim: não é da sua conta. Aí disse: é Deus, eu vou escrever isso. Aí Deus fez: então escreva aí. Onde é que você estava na hora que eu estava criando o mundo? Isso é um meme, né? Se não é, devia ser. Faz e me marca. Tá? Onde é que você estava na hora que eu estava fazendo o mundo? Rapaz, tu quer cortada maior do que essa? Quem é você para achar que tem que saber alguma coisa da vida? Eu deixo você saber uma coisinha ou outra. Rapaz, o que a gente sabe da vida, a gente sabe uma coisinha ou outra. E levanta a mão para o céu e agradeça, porque uma coisinha ou outra, Deus te disse o porquê. Mas tem coisas, gente, que a gente não sabe o porquê. Não sabe o porquê. Eu já contei para vocês que eu namorei sete anos e o que até hoje eu não sei o porquê eu demorei tanto para casar casamos bonitinho, limpinho e tal mas foi sete anos de luta eu desconfio que Deus me fez demorar tanto para casar, demorar né, eu sei que foi tudo no tempo formoso, mas eu fico achando que era para poder ficar dizendo isso na pregação, só isso ó, oh, namorei sete anos, pra pegar um desgraçado que tá lá, oh, tô namorando cinco aí eu, é, namorei sete ou seja, sofri mais que você e por que o teu foi certo? eu sei. Eu perguntei a Deus, mas Ele fez. Não é da tua conta? Eu não sei, hein? Aí a pergunta é, por que Deus faz isso? Por que nessa luta contra o tempo, que você está lutando aí contra o tempo para casar, para conseguir um emprego, para se firmar profissionalmente, para passar no mestrado, para conseguir passar no concurso, para conseguir casar para ter um filho. Por que você está nessa luta contra o tempo? Por quê? Por que Deus permite a gente viver esse dilema contra o tempo? Por quê? Porque por uma coisa só, para que nós o temamos. Para que a gente possa temer a Deus. Porque não existe ninguém mais arrogante do que aquele que acha que tem domínio sobre a sua vida. Ninguém é tão arrogante até o momento que descobre que perdeu o controle da vida. Ninguém é tão arrogante até o avião começar a cair e ele perceber que ele não tem domínio sobre o avião. A arrogância vai até o ponto que você percebe que não tem domínio contra o tempo. Enquanto você acha que domina o tempo, você é arrogante. Quando você percebe que não domina o tempo, você teme a Deus. Eu demorei para casar e depois botei o tempo de ter filho, que foi bela, né? Aí eu disse, essa menina tem que nascer antes de 31 de março, que é o ano escolar e não sei o quê. fiz todo o tempinho direitinho do tempo dela nascer, até que descobri que minha esposa não podia engravidar. E a gente ficou meses e meses em tratamento. Até a hora que eu disse assim, Deus, saiu tudo dos meus planos. Agora, Senhor, faz o Teu tempo. Bela veio nascer quase um ano depois do prazo que eu tinha pensado. Aquele prazo arrogante que eu coloquei diante de Deus. Bela nasceu no tempo formoso. E quando ela nasceu, tudo aquilo me trouxe e nesse processo todo, tudo isso me trouxe temor, eu não controlo a minha vida eu não tenho domínio sobre o tempo e tudo isso existe para que a gente tema a Deus aí ele diz para encerrar no versículo 15 aquilo que é, já foi esse texto aqui é pior do que a legenda da mensagem dessa série, não dá para entender nada né? A legenda do Instagram. Aquilo que é, já foi. E o que será, já foi também. Deus investigará o passado. Rapaz, quando eu li esse texto eu achei interessante, porque primeiramente eu não entendi. Deus investigará o passado, né? Aí eu fui tentar entender, né? Aqui na NVI mesmo ele já traz uma versão melhor que ele bota na nota de rodapé, que isso aqui significa Deus chama de volta o passado. O que é já foi, o que vai ser, também já foi anteriormente, mas Deus chama o passado. Olha o que esse texto diz, gente. Deus faz TBT. Heresia pouca para quê? Deus chama o passado e eu postei isso no Instagram hoje o significado é que Deus chama o nosso passado Deus restaura o nosso passado Deus resgata o nosso passado para que ele possa ser ligado ao nosso futuro Deus faz um TBT da nossa vida e tira alguma coisa disso ontem foi o aniversário de Bela 14 de agosto, fez 5 anos, é uma moça já. Na minha cabeça levou 3 anos para ela fazer 5, porque ela não parava de falar nessa festa de 5 anos. Eu tinha prometido a ela, lógico, uma festa de 5 anos, de 5, de 10 e de 15, né? E aí esse negócio todo impediu que ela tivesse uma festa, mas a gente fez uma festinha lá em casa. Juntou nisso que eu tinha feito um combinado com ela, que ela tinha que parar de chupar o dedo. E aí eu troquei o dedo dela por um pijama. Eu dei um pijaminha a ela, para ela ficar mexendo no pijama, para não chupar o dedo. Fiz um negócio bem assim gamifiquei, disse que a cada tantos dias que ela não chupasse o dedo, ela ia ganhando não sei o quê e tal, até o momento que ela realmente parasse de chupar o dedo, você vai ganhar o que você quiser, minha filha. Eu disse a ela. Usei toda a minha pedagogia, li três livros, para tirar o dedo dessa menina. Só para você ter uma noção, ela usou band-aid no dedo para dormir. Eu recebi uma dica muito boa, que era engessar o braço da minha filha por dois meses. É sério, eu recebi essa, essa dica. De um médico. Né? Mas eu, Deus me iluminou, e eu tive a ideia de botar band-aid. Aí eu botei o band-aid no dedo dela por meses pra ela não chupar o dedo com band né? E eu inventei de dizer assim, minha filha, se você parar de chupar o dedo, aí você vai ganhando tantos prêmios, né? Tantos dias você ganha um prêmio, tal, tal, tal. Fiz um quadro e tudo mais. Quando chegar no fim, você quer ganhar o quê? O que você quiser ganhar, eu vou lhe dar. Ela disse, uma casa na Barbie. Eu fiz, eu sabia que ia dar errado essa... Eu falei, de onde você tirou esse negócio de casa da Barbie? Ah, papai, eu quero uma casa da Barbie. Eu fiz, porque você vai ganhar uma casa da Barbie? Minha esposa apertou minha mão com, levemente. Levemente assim, arrancou dois dedos, né? Aí eu disse, amor, é mais barata a Barbie do que o, o aparelho. O aparelho de dentro, né? Aí, prometi a danada da casa da Barbie dessa menina. E ela parou de chupar o dedo. Né? E aí, glória a Deus, coincidiu com o período do aniversário, porque, pelo menos, o presente do Pará de Chupar o Dedo coincidiu com o presente de aniversário. Então, na cabeça de um pai, isso gerou a economia. Aí eu fui na loja, vi o preço da casa na Barbie, eu tinha que deixar, eu tinha que deixar a Bela lá para ver se pagava, quase que eu tive que vender ela mesmo na OLX para ver se eu pagava a casa na Barbie, né? Fui na internet, cara, achei a mesma casa na barra pela metade do preço, Deus ali abençoando, comprei a donada da casa da barra. Surpresa, surpresa, ela não sabia. Você não tem noção não, são seis meses essa menina dizendo papai, eu vou ganhar a casa na barba, eu fiz, não sei. Você parou de chupar o dedo? Até o momento que ela parou de chupar o dedo, ela fez, papai, eu vou ganhar a casa na barba, eu fiz, não sei, não sei se eu vou ter dinheiro. E aí eu comprei não disse a ela que tinha comprado. Chegou a bicha desse tamanho lá em casa. Eu escondi. Ontem, depois cantou parabéns, peguei, para dentro de um saco. Entreguei a ela a casa da Barbie. Rapaz, eu tinha que ter filmado esse negócio. Eu tinha que filmar esse negócio para mostrar para o marido da minha filha. Como eu sou feliz, papai. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Pegou danado da casa da Barbie. Rapaz, não tem noção que é uma casa da Barbie? Eu, logicamente, nunca tive, né? Eu, eu brincar com a da Suzy. Eu não sabia o que era uma casa da Barbie eu comprei pela internet. não sabia muito pouco o que era esse negócio. Rapaz, é um trambolho que fica desse tamanho. E ele vem com as pecinhas que são desse tamanho. Aí vem com colher da Barbie, garfo da Barbie, faca da Barbie, prato da Barbie. Aí eu peguei um negócio que eu fiz, uma tábua de carne da Barbie. Era o iPad da Barbie. Era <risos> é o iPad da Barbie, a Barbie tem iPad. Aí o, o, o negócio de estender roupa da Barbie. A Barbie tem muita coisa, a Barbie é muito feliz. Mas aí aconteceu uma coisa engraçada, né? Porque ela começou a brincar com minha irmã. Minha irmã ali começou a se realizar que nunca teve, coitado, uma casa na Barbie. Quase que Bela disse: "Deixa eu brincar também, né, com minha irmã". Aí ficou lá na brincadeira. Aí minha irmã que chegou no aniversário sem trazer o presente, porque chegou do trabalho e tal. Disse assim: "Bela, amanhã eu compro seu presente, tá? Porque hoje titia Chegou do trabalho e não teve tempo de comprar o presente. Aí deixa eu só contextualizar uma coisa de presente para vocês. Em fevereiro foi o aniversário de Davi, meu outro filho. E Bela era a fiscal do presente. Ninguém gosta mais de presente que a minha filha, não. Primeiro porque Davi não brincou com o brinquedo dele. Quem brinca é Bela. Coitado, tem um ano, né? Apanha da menina de cinco, né? E quando eu tava no fim da festa de Davi, que foi em fevereiro... Bela chegou para mim assim e fez: Papai, é, todo mundo já trouxe o presente, tá? Eu falei: Minha filha, por que você tá me dizendo isso? Porque eu, eu acompanhei todo mundo, papai, que trouxe o presente. Todo mundo já deu. Falta o do senhor. Aí eu fiquei morto, porque só Deus sabe o que essa menina constrangeu os convidados. Né? E ela, um negócio é presente, né? Só que aí, enfim, voltando, ela ganhou a casa. Aí minha irmã disse, ó, oh, Bela, amanhã eu compro o seu presente. Aí Bela fez, não precisa comprar presente para mim não, tia. Eu nunca mais precisarei ganhar um presente. Porque agora eu já tenho a casa da Barbie. Tu acredita nisso? Que Eu, eu achei cara essa casa da barba, mas nunca mais vou precisar dar um presente. Ela foi barata, Gente. Se eu botar os próximos 15 anos de dia da criança, imagina! Mas foi engraçado que ela disse assim, Titia, ao invés de comprar um presente para mim, que não precisa mais comprar porque eu já ganhei meu presente, compra para meu primo, porque aí ele pode brincar com esse presente. Eu achei lindo isso, né? E eu fiquei pensando que existem presentes na nossa vida que realmente são extremamente significativos. Existem coisas que a gente ganha assim na vida que conseguem mudar totalmente a nossa mentalidade, totalmente a nossa vida. Existem marcos assim na nossa vida que conseguem realmente mexer na nossa cabeça. Porque o que é interessante nesse brinquedo dessa casa da Barbie... É que ela não para de brincar com as rosa desde ontem, né? E hoje eu passei o dia brincando de barbie com ela. E ela, então, começou a querer encher a casa da Barbie. E ela começou, então, a olhar brinquedos que ela tinha e dizer Ah, papai, achei não sei o que da Barbie. Ela tinha um espelhinho velho de brinquedo lá, que, séculos atrás, e ela disse, achei o espelho da Barbie. Não era o espelho da Barbie, mas agora vai ser. Ela pegou o pote de massinha dela e disse, olha, o pote de massinha da Barbie. Não era o pote de massinha da Barbie, mas agora vai ser. E quando eu cheguei, deixou de ser uma casa na Barbie. Virou um cortiço da Barbie. Virou um negócio assim, que essa casa da Barbie tem tudo. Tem tudo. E a casa dessa menina agora virou um chiqueiro. A pobre da Barbie não tem nem onde deitar mais. Ela, ela ressignificou todos os presentes dela para que tudo que ela tem começou a orbitar nessa casa da bárbara. Eu não pude olhar para essa casa e para o que isso gerou no coração dela e ficar pensando que os, existem presentes que realmente mexem na nossa vida. E o presente que mais mexeu em nossa vida foi a salvação. O dia em que nós encontramos o Senhor e ganhamos uma nova casa nele, ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas, ele diz isso para nós, ele, diz, ele nos dá um lugar novo para viver, ele nos dá uma vida nova, tudo isso muda, toda a nossa cabeça muda, mas muda mais do que isso. Porque tudo que a gente já tinha na nossa casa, ele começa a girar em torno dessa nova casa, que é uma vida com Deus. Então, você começa a pegar conhecimentos que você já tinha, só que isso agora começa a orbitar dentro da casa de Deus. Você pega valores que você tinha e você os ressignifica para os valores da casa de Deus. E você começa, então, a ressignificar todas as coisas. Algumas coisas elas não vão fazer sentido, você vai jogar fora. Outras coisas vão. E o que é a nossa vida, gente, se não encher nossa casa de coisas novas encher nossa vida de coisas novas o dia inteiro a gente está se enchendo de coisas de roupas novas de coisas novas de, de, de conhecimentos novos e está tudo lá, tudo lá eu vou encerrar minha minha metáfora simplesmente com um pensamento que eu queria que você tivesse que o tempo ele é um emaranhado de dias. A vida ela é um emaranhado de dias. E é um emaranhado de coisas. E para nós, esse monte de coisa nova na nossa casa talvez não faça muito sentido. Talvez seja apenas um emaranhado de coisas. Mas para Deus tudo faz sentido. Quando Salomão diz que Deus traz o passado de volta e nos liga ao futuro, quando Deus resgata o passado de fora, quando Ele faz um TBT, Ele pega um TBT nosso e liga isso ao futuro, é um momento em que você pode olhar ali, no mais profundo do seu passado, uma coisa que para você talvez não teve sentido algum uma coisa que estava escondida na, na, na última gaveta da sua casa. E Deus consegue chegar no hoje e Ele consegue desenterrar coisas lá do nosso passado. Ele consegue trazer para o hoje e Ele consegue ressignificar e tornar belo toda a nossa história. A nossa, a nossa vida, a nossa casa, que parece um emaranhado de coisas perdidas. Deus consegue resgatar aquilo que estava mais escondido. Ele diz aqui, meu filho, eu vou resgatar isso aqui do seu passado e você vai entender por que isso aconteceu lá no passado para que isso possa fazer sentido para você a partir de hoje. Eu botei um TBT hoje com minha irmã. Há 15 dias eu estava pedindo oração pela minha irmã, que foi internada com líquido no pulmão. Ela é médica, mora em São Paulo. E ninguém sabia o que ela tinha. E aí eu fiquei naquela angústia, fiquei mal aí três dias com isso, angustiado e tal. No final... Pela misericórdia de Deus, se descobriu o que era. Ela atendendo em hospital e tal. Era tuberculose. Vai ficar seis meses tomando cinco comprimidos por dia. Tirou 400 ml de líquido do pulmão. Ficou internada sozinha em São Paulo. E a família toda aqui. Em toda essa angústia, sabe? Depois que tudo passa, né, ela já está melhor, graças a Deus, está sendo medicada. Começou agora o tratamento, mas já está melhor. Aí eu posso olhar para aquela foto do passado. Eu e minhas duas irmãs fazendo besteira. Aí lá atrás, a gente tirou uma foto igual. Vocês já fizeram isso? Pegaram uma foto lá de trás, aí imitaram a mesma foto, só com mais velho. Aí eu postei. Aí me deu tanta alegria olhar isso desenterrar, sabe? o um negócio estava lá atrás, para que isso hoje, no presente, fizesse sentido e eu entendesse como eu amo minha irmã, e como eu me preocupo com ela, e como eu devo, e como eu falo em orar mais por ela, sabe, me preocupar mais com ela, em ligar mais pra ela e tentar ser mais irmão. Se eu fosse desenterrar uma música do meu passado e uma música que Deus constantemente traz para o meu presente, era uma música chamada O Tempo, de oficina G3, que ela fala sobre o tempo e o vento, esse vento passageiro que é a nossa vida. E eu queria agora que vocês ouvissem essa canção, que vocês prestassem atenção na letra para a gente encerrar. Preste atenção. Eu tinha 15 anos, eu não conhecia o Senhor e um amigo cristão me deu o CD de Oficina G3. E essa música me pegou muito forte, mas eu só me converti aos 18 anos. E essa música começou, voltou a fazer parte da minha vida. E aí, em todo o meu dilema de vestibular, essa música ela sempre voltava para mim. Dizendo, caramba, como é difícil lutar com o tempo, mas mas Deus colocou sonhos no meu coração e, e mesmo que o vento passe, mesmo que o tempo passe, mas... E aí eu passei no vestibular. Eu desci as escadas da formatura com essa música. Eu lembro que quando eu fiz 30 anos, eu acordei, coloquei no YouTube e a primeira música que apareceu foi essa. E eu lembro que eu chorei muito ouvindo essa música. Quando eu olho para essa música e quando eu estava pensando nessa mensagem, me veio essa música de novo na cabeça. É o quanto que Deus ficou, olha, pega as coisas lá do meu passado e Ele faz isso, sabe? Eu podia fazer uns 10 TBTs com essa música da minha vida. Mas Deus sempre sabe a hora de pegar uma coisa lá atrás do meu passado, trazer para o meu presente, para que isso possa me ajudar a dar passos para o meu futuro como Deus é especialista em pegar toda a minha história e fazer com que ela seja formosa e dar sentido a tudo isso. Apesar desse tempo nos massacrar tantas vezes, o nosso Deus é o Senhor do tempo, é o Senhor da nossa vida. Ele tem poder de resgatar coisas esquecidas por você e por mim e fazer com que tudo faça sentido nessa roda da vida, nessa rotina, nessa história.